0: Esto es Women's Plenty. Uno de los temas que más presente ha estado en las agendas de los feminismos es el del espacio público. Durante décadas, las mujeres, desde diferentes orillas, hemos reclamado la posibilidad de estar fuera de lo doméstico sin ver nuestros cuerpos violentados. Sin embargo, ese reclamo para el espacio público merece muchas más preguntas, sobre todo si se vive en una ciudad como Bogotá, en donde los únicos cuerpos que parecieran estar llamados a ocupar ese espacio son los cuerpos de las clases altas que controlan y generan prácticas policivas frente a otros cuerpos. ¿De qué manera el Cuerpo Universal Blanco ha controlado la manera en la que ocupamos el espacio público? ¿Cómo la seguridad privada en Bogotá busca detener cuerpos que se salen de ese universal? ¿De qué formas algunas mujeres, que también cumplen con el requisito de clase y raza, vigilan los cuerpos de otras mujeres y restringen su lugar en el espacio público? ¿Por qué la protesta incomoda a esos cuerpos universales blancos que reclaman la protección de su propiedad privada? Hoy, en Women's planning Espacio Público. Hoy estamos con María Victoria Londoño Becerra. Ella es investigadora, docente y estudiante de doctorado en filosofía. Sus temas de investigación giran en torno a la pregunta del espacio y el feminismo interseccional. Recientemente trabajó en un proyecto sobre justicia restaurativa y arquitectura en procesos con jóvenes en conflicto con la ley. Su investigación doctoral es sobre la espacialización del pensamiento en el feminismo interseccional contemporáneo. Hola María Victoria.
1: Hola Gloria, gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder conversar eh, contigo y con Juancha hoy.
0: Bueno, y también estamos con Juana Salcedo, ella es arquitecta y académica, ella trabaja en la intersección de la arquitectura y el urbanismo, ha trabajado como consultora para el Ban Banco Interamericano de Desarrollo y es profesora de cátedra en la Universidad de Los Andes. Sus investigaciones abarcan distintas escalas del habitar, Aborda temas como la vivienda y la domesticidad, las ciudades y el espacio público y las interrelaciones entre la arquitectura y las ciudades con procesos socioeconómicos y ambientales más amplios con un foco en Latinoamérica. Ella estudió arquitectura e historia en la Universidad de los Andes y tiene un máster en diseño ambiental en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale. Juana también colabora como editora de Field Architecture, una plataforma digital que busca proporcionar nuevas perspectivas críticas sobre la arquitectura, las ciudades y el espacio.
2: Hola Gloria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos, estoy muy contenta de hablar contigo y con María Victoria en este espacio de Women's
0: Planning. Y eh, pues este proyecto lo menciono porque justo fue ahí donde salió un artículo que María Victoria y Juana escribieron, sobre eh, los rapitenderos en Bogotá y a mí me gustaría empezar esta conversación sobre los cuerpos en el espacio público eh, partiendo desde este artículo porque me parece que, que abarca como muchos de los conceptos de los cuales quiero que conversemos y también porque el artículo pone como la mirada sobre un problema estructural que tiene la ciudad de Bogotá que me parece a mí y es que el espacio público está completamente estratificado, ¿no? Y entonces hay unos cuerpos que se permiten estar en la calle y que se permiten tratar de ese espacio público, y hay otros cuerpos que no, y me parece que la gran marca de los cuerpos que no pueden estar en el espacio público es la clase, ¿no? Entonces, pues yo quisiera que comenzáramos hablando de ese artículo y como de esas reflexiones que ustedes hacen ahí, ¿no? Como de... ¿Cuáles son esos cuerpos que están llamados a ocupar el espacio público en Bogotá?
1: Lo primero es que este, este texto apareció con un grupo de lectura que teníamos con Juana sobre Sara Ahmed. Estábamos leyendo a Sara Ahmed y estábamos leyendo particularmente un texto, en ese momento creo que era eh, la fenomenología de la blanquitud, y entonces nos dimos cuenta como, como que analizando el concepto de incomodidad que Ahmed desarrolla en ese texto nos dimos cuenta que en Bogotá ese concepto de incomodidad eh, está muy presente, y está muy presente como en, de dos formas. Por un lado está la incomodidad, claro, que, que, de, que menciona Ahmed, que es la incomodidad de ciertos cuerpos que parecen no encajar en el espacio. En el caso de Ahmed serían como los cuerpos de personas de color, de inmigrantes o de personas queer o de, desviadas. Pero por otro lado, con Juana también nos dimos cuenta que había una incomodidad en Bogotá, en el espacio público... De, del, del privilegiado, del cuerpo privilegiado, el cuerpo privilegiado también se sentía incómodo y se sentía incómodo con la presencia de estos otros cuerpos. Y entonces, claro, haciendo este seguimiento, claro, como, como de redes sociales nos dimos cuenta que todo el mundo se andaba quejando de los rapitender. ¿Quiénes son estos tipos? Se apoderaron del espacio público, ya los parques no son para los niños y para hacer deporte, sino que esta gente se lo tomó y se la pasan ahí sentados y, y, y almuerzan ahí, hacen chichi ahí, y, o sea, era como, ay, como como un desagrado, una incomodidad, una, casi que una cuestión visceral contra estas personas, ¿no?
2: Y partió también de una, de, de una experiencia concreta y particular que es a partir del cual eh, eh, es como la introducción al artículo y es una carta que anda circulando por varios edificios o, o juntas de administración de Bogotá, consejos de administración de Bogotá, que les ha funcionado mal que bien para evitar seguir sintiéndose incómodos a ciertos ciudadanos. Y esa carta que es anónima pero que ha funcionado en varios edificios del mismo barrio del que hablamos en este caso, que es el Retiro, no es una cosa excepcional para nada, sino que en realidad cuando he hablado, con cuando entrevisté a, 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 a algunos de los miembros de la Junta, pues me decían que era un fenómeno que estaba pasando en el Retiro, en el country, en el Nogal, ¿no? Como en los diferentes barrios, sobre todo del, de, de esta zona de Bogotá. También, eh, y eso nos llevó como a, a partir de, de esa incomodidad empezamos a indagar un poco por cuál era el origen o cómo podíamos entender esta incomodidad. Y ahí empezamos a explorar y a mirar con ojos un poco más críticos o sospechosos sobre qué eran estas ideas a las que se referían cuando hablaban eh, de una invasión del espacio público. Nos están invadiendo este espacio público y de ahí
0: surge un poco eh, el, como el texto. Mencionan muchas cosas que me parece como interesantes, como que, que vayamos como desglosando de alguna forma. Y es, pues, por un lado, ese concepto de incomodidad, ¿no? Ustedes mencionan a Sara Ahmed y creo que ella también va a ser como algo muy transversal que nos va a guiar en esta conversación habla mucho como de estos cuerpos privilegiados, ¿no? Y yo creo que aquí en Bogotá, pues esos cuerpos privilegiados eh, pasan como por la estratificación y pasan también como por esa noción de seguridad, ¿no? Como que el cuerpo privilegiado puede acceder a una seguridad privada, sobre todo, y puede dictaminar a partir de esa seguridad eh, lo que sucede con los otros cuerpos. Pasa mucho también ahora con, con todo este tema, o sea, como temas de seguridad y orden público que, que están pasando en este momento, que por ejemplo yo nunca había visto eso y me pareció inédito, pero que hay muchos lugares en donde piden, como que cierran los barrios, sobre todo barrios de estrato 6. Y piden requisar eh, las maletas de los rapitenderos, por ejemplo, ¿no? Como que siempre es esa suspicacia frente al otro, eh, porque tal vez el otro puede venir a herirme, ¿no? Es como sea, el otro no puede ocupar este espacio que yo conseguí con el sudor de mi frente o, bueno, no sé, cualquier consigna de derecha lo que sea y siempre está como esa ese violentar el cuerpo del otro requisar el cuerpo del otro y detener el cuerpo del otro para que no circule por mi espacio y eso también como que me parece muy interesante eh, de verlo porque es algo que se ve en Bogotá todo el tiempo no y también se ve mucho con las empleadas domésticas en muchos edificios que cuando salen tienen que ser requisadas no como que aquí en esta ciudad está esa cultura de la requisa y de la detención, pues que es bastante militarista de alguna forma, ¿no?
1: Creo que en eso lo que tú mencionas, o sea, creo que Ahmed en verdad es bien, es bien interesante, como para, para entender un poco qué es lo que, que como para, para dar luces sobre, sobre este fenómeno que tú estás describiendo, sobre esta violencia que tú estás describiendo. Y es claro, a través de lo que ella llama la. la la comodidad de los cuerpos en los espacios. ¿no? El caso ejemplar sería como el, el hombre cisgénero blanco, que, que según Ahmed, y, y creo que es una descripción que me parece muy adecuada, es un hombre que se siente eh, cómodo en el espacio. El espacio eh, no, no hay nunca una ruptura entre él y el espacio. Este hombre sale a la calle y la calle se presta para que él camine con tranquilidad. La calle es de él, por decirlo así. Y claro, hay otros cuerpos que, que, que no tienen esa misma experiencia del espacio. El cuerpo de la mujer es un cuerpo que está constantemente siendo observado, que no pasa desapercibido, por ejemplo. Los cuerpos de los rapitenderos están todo el tiempo siendo detenidos, como tú describes, ¿no? O sea, no hay fluidez en el espacio. El espacio no es cómodo en la medida en que tampoco permite que el cuerpo fluya eh, a través de él. Y creo que en ese sentido, Ahmed, es, es interesante para entender el, eh, ese fenómeno. y Juana, bueno, ¿quiere agregar algo más sobre eso?
2: Es difícil para, para, para muchos de nosotros en Bogotá, ¿cierto? Eh, incluso en conversaciones con, con, con algunas personas cercanas que han comentado el artículo, como que les, les parece que, que no, que en verdad ahí están, hay un espacio inclusivo porque ellos pueden estar, ¿cierto? Porque todavía podemos verlos, ver a los trapipenderos ver a los vendedores ambulantes, ¿cierto? De, de el rapitendero, pues es solamente uno de los ejemplos de un fenómeno mucho más amplio y es que hay ciertos cuerpos eh, que son más frágiles en el espacio público, ¿cierto? Que son detenidos de una forma eh, mucho más frecuente y que el espacio público, cuando María Victoria eh, dice como estar en el, está hablando del concepto de que, me, de que estar en el espacio público, eh, perdón, de que estar con... Eh, Voy a volver a repetir esa parte, de que eh, ahí viene un poco el comentario de María Victoria de que estar cómodo, ¿cierto? Tiene que ver con estar tan cómodo que ya no se distingue entre uno mismo y el espacio, porque el espacio está hecho para uno, pues acá en, este, en el caso, por ejemplo, simple de los rapitenderos, el espacio tampoco está hecho para, para alguien que necesita parar, que estar en la calle, que necesita tener acceso a un baño público, ¿cierto? El, al igual que... Eh, pues que los, las personas de la calle, ¿cierto?, de los habitantes de la calle o de eh, vendedores ambulantes, que ciertos espacios no los tienen, porque el espacio público no está pensado para ese tipo de cuerpos. El que circulen en la calle, en el que no haya una segregación, ¿cierto?, como uno se le imaginaría, que es que está prohibido, sino que son detenidos, de que su comportamiento es regulado, es algo que vale la pena entender con ojos críticos, porque el espacio público... Uh, acá en Bogotá, y sobre todo, digamos, eh, el discurso del espacio público acá en Bogotá, nos está muy anclado en esta idea de que el espacio público es para todos,
1: y que somos todos iguales en el espacio público. Y claro, y un poco lo que, lo que busca rastrear también el, el artículo era precisamente de, de dónde viene esta idea de espacio público que tenemos los bogotanos. Además, los bogotanos como que de verdad nos sentimos súper orgullosos del espacio público, ¿no? parques y la ciclovía y el espacio de encuentro y todos somos iguales. Y en verdad, lo que es muy curioso es que haciendo un poco una, una suerte de genealogía, por decirlo así, de, de cómo apareció esta noción del espacio público en Bogotá, como que nos dimos cuenta que fue Peñalosa el que inició lo que él llamaba la gran cruzada por el rescate del espacio público, ¿no? Para civilizar, para civilizar Bogotá, ¿no? Y, o sea, con toda esta idea de qui quién es el hombre civilizado además, quién civiliza, bueno, en fin, eso es otra, otra discusión, pero... Pero, pero claro, como que Peñalosa nos hace un poco el el lavado cerebro de que el espacio público es primero un espacio de encuentro, un espacio en el que to todos somos iguales, ¿no? En el que incluso tiene citas en las que dice, "Mientras en una en una fábrica el jefe y el obrero o el patrón y el obrero se encuentran, digamos, con esta diferencia de rango, esta diferencia de poder, en un andén se encuentran como iguales, entonces ya, o sea, de por sí eso ya es, es demasiado sospechoso, ¿no? Pero aparte de esa idea de la igualdad del espacio público, Peñalosa también nos metió en la cabeza la idea de que el espacio público es un espacio de recreación, y que entonces en el espacio público hay que ir a leer, a ver a la gente, a sonreírnos, a trotar, a sacar al perro, y resulta que en, en una ciudad como Bogotá, el espacio público no puede ser eso. O sea, el espacio público en Bogotá es también el espacio de trabajo y de sobrevivencia de una gran, gran porción de la, de la un gran porcentaje de la población. Y entonces, claro, era como un poco, como como un poco ver de dónde, de dónde aparecía esta idea, esta idea del espacio público de los bogotanos. Por otro lado, como que haciendo un análisis comparativo, nos dimos cuenta que Rappi están varias ciudades de Sudamérica, pero solo en Bogotá se han dado estas quejas repetitivas de la apropiación del espacio público por los miembros de Rapi, lo cual de, lo cual nos hace creer que en verdad sí es una cuestión característica de la concepción bogotana del espacio público, idea liberal del espacio público, y no hace falta de verdad tener más de dos dedos de frente para darse cuenta que el espacio público no es un espacio igual para todo el mundo, o sea, una persona blanca, una persona negra, una una mujer y un hombre, eh, una persona con una discapacidad, un niño. O una niña. Todos tenemos una experiencia muy distinta de lo que es un andén. Algo tan básico como caminar en un andén en Bogotá. Esto
0: es Women's Explained. A mí me parece muy interesante eso que ustedes están, están mencionando y como que quisiera volver a eso que tú dices como de de esta idea de Peñalosa como el gran <ríe> eh, civilizador, ¿no? Porque también esa idea de espacio público, pues es una idea de ciudad que tiene un hombre estrato 6, ¿no? O sea, ese espacio público no busca, por ejemplo, unir al sur con el norte, por ejemplo, ¿no? Y como no hay ninguna forma de que una persona que habita el norte vaya... A, entre comillas, disfrutar o recrearse en el espacio público del sur, por ejemplo, y las personas del sur vienen al norte a trabajar y a ser eh, perseguidas por la policía por estar trabajando, ¿no? Entonces, digamos que un poco esa idea es como, como esta otra idea que se repite mucho, como en discursos, por ejemplo que hablan de, como, yo no soy racista porque yo no veo ningún color, ¿no? Todo es neutro y todo es esta cosa como de centro en la que vivimos, o, ni feminismo, ni machismo, humanismo, eh, ¿no? Como todos somos iguales y es como, pues, no, 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 definitivamente no todos somos iguales. Está la experiencia, pues, de ser mujer en el espacio público, que es eh, una experiencia pues de la cual el feminismo ha hablado muchísimo, ¿no? Porque pues, siempre se ha hablado que no es posible caminar las calles y digamos en Bogotá, siendo mujeres, imposible sentarse en un parque a recrearse, ¿no? O sea, tenemos también como esta historia trágica de Roselvira y en el Parque Nacional, o sea, no creo que haya una sola mujer bogotana que se sienta cómoda estando en el Parque Nacional eh, Después de cierta hora, ¿no? O que se pueda sentar a leer sin que nadie se le acerque al menos a decirle por qué está sola, ¿no? Entonces, eh, digamos que esa experiencia de espacio público es, es muy difícil también siendo mujer, pero también siento que hay otra cosa que me, que me parece interesante esto que ustedes plantean en el artículo y que también lo plantea Sara Ahmed y es... Cómo el hombre fluye, ¿no? el hombre blanco, que aquí ya hemos dictaminado que es Enrique Peñalosa, es como el gran hombre cisgénero blanco que fluye en el espacio. Como también esa mirada del hombre blanco, cisgénero, peñalósico, hace que los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, o que los cuerpos de personas que eh, son detenidas, en el caso de Bogotá, pues cuerpos racializados o cuerpos que tienen algún tipo de marca de clase que incomode, a, a este hombre, también deben actuar en el espacio de cierta manera, ¿no? O sea, y como que me parece eso también muy interesante de pensar, ¿no? O sea, ¿cómo son estos cuerpos de estos hombres los que teorizan frente al espacio público? Los que dicen, ¿no? También pienso mucho como en, en la idea del flaner, que es como esta idea de los poetas franceses, ¿no? Que van caminando y van viendo los pasajes y es como, ¡ay, qué hermoso ser flaner! Y alguna vez leía a un escritor que se llama Teju Cowley, que es un escritor africano, que decía: como un hombre negro nunca podrá ser un flaner, porque siempre lo están mirando con suspicacia, ¿no? O sea, no se puede detener a observar el mundo, porque la policía lo va a parar, ¿no? Entonces, como que sí quisiera que habláramos un poco de él, como de cómo estas ideas de espacio público son dictaminadas por estos hombres, que claramente pues, no ven ni raza ni género, porque como bien lo dice Ahmed, ellos fluyen con el espacio, o sea, jamás han tenido que ser detenidos.
2: En el artículo hay una parte en la que decimos que esto es una aspiración, o sea, esta, esta ideología por convertir el espacio público en un lugar para todos por igual y en un lugar para la recreación es una aspiración que está constantemente en el proyecto de, de cumplirse. No se puede cumplir, ¿cierto? Porque siempre hay fricciones, siempre hay ah, parece que fuera un proyecto inacabado. Ahora, una cosa es algo importante decir porque eh, no es que estemos en a partir como de estas conclusiones que llegamos al artículo que estemos en contra de que existan los parques los recorridos eh, que alguien recorra la ciudad cierto pero sí que empecemos a mirar con suspicacia eh, y un poco también yo como arquitecta y como eh, en los años que llevo pues trabajando eh, como profesora entiendo muy bien que Parte de ese discurso del, o esa ideología del espacio público está muy impregnada en nuestras maneras de hacer como arquitectos, como urbanistas, como diseñadores. Y esas maneras de hacer, cuando están basadas en, en, esa, en esa ideología confinada de lo que significa el espacio público, implica también una limitante en la manera de imaginar y de proponer otras formas, ¿cierto? Entonces, parte de un poco de las, de, de lo, de las conversaciones que teníamos como rectoría y de la y de las conclusiones a las que llegamos es que esto, más que decir como culpabilizar a que existan parques y que el esfuerzo de Peñalosa, que además podemos hablar también de, los, de las constantes tensiones que generó incluso hacer espacios de recreación, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay en, en el mismo barrio, tal vez en la Cabrera un poquito más abajo hay unos videos delirantes de Nora Pastrana de Puyana, representante de Los Bogotanos, como quejándose porque el Parque del Japón lo iban a volver un lugar de recreación y iban a tener que eh, dejar espacio para una cancha y unos parques para los niños porque ellos tenían sus clubes, ¿no? Entonces, eh, incluso pensemos que hasta los lugares de recreación están, eh, tienen una tensión ahí. Pero entonces, volviendo a, como un poco al, al, al punto que quería llegar, es que esa, el pensar dentro de solamente ese discurso nos limita también para imaginar otras pos, posibilidades, y otras posibilidades que incluyan otras formas de habitar el espacio público y de vivirlo, que son las posibilidades, o más bien, o son las maneras como realmente por lo menos un
1: 50% de la población lo tiene que hacer día a día. Pero pensaba, claro, como en la idea de la norma, de quién crea la norma, ¿no? y qué cuerpos encajan en la norma, y qué cuerpos no encajan en la norma, por ejemplo, pensando en un poco también en cómo, cómo se han concebido los baños públicos, por, por traer ejemplos, el baño público es absolutamente normativo, el baño público es un baño que no se presta para, para que una persona trans pueda sentirse, recibida cuando abre una de esas puertas. Es decir, ninguna de esas puertas es una puerta para, para, para una persona trans. Y eso tiene que ver con lo que tú mencionas, con cómo las normas de, de la arquitectura y del diseño han estado, digamos, hechas y han estado manejadas por ciertas personas y no por otras, así de sencillo. Y por ciertas personas que creen que hablan desde un punto neutral, como tú también, Gloria, lo mencionas. Y eso
2: está conectado, digamos, a nuestra capacidad de como arquitectos, diseñadores, urbanistas de ver... Estamos tan inmersos en un discurso, en esta ideología del espacio público, que muchas veces lo que nos despierta, por ejemplo, no son ni siquiera las conversaciones internas que tenemos disciplinariamente, sino lo que hacen otros. El tema de los baños en el espacio público como un punto crítico en, en Bogotá, que claro lo vemos a través de los rapitenderos, pero claramente eh, se ve o, o es algo que han vivido durante muchísimos años los habitantes de la calle es un tema que ha desarrollado temblores, la ONG y me parece súper interesante pensar cómo desde unos espacios laterales cierto, como desde el derecho del derecho a la salud, del derecho a la vida empiezan a salir eh, o a evidenciarse cosas que tienen que ver con el diseño de una ciudad
0: Esto es Women's Play. Me parece súper interesante eso que dices de la imaginación como un horizonte, porque entre más exploro el feminismo de manera personal y de manera profesional, me doy cuenta que realmente el vínculo entre el feminismo y la imaginación es bastante grande y que imaginar es un accionar político y también creo que va hacia el otro lado, ¿no? O sea, creo que el mal ha sabido imaginar muy bien, ¿no? Me hace pensar mucho como en este tema de la arquitectura hostil, o sea, que eso exista y que sea como algo que se usa en las ciudades, me parece muy disidente, del mismo modo que la manera de como quienes imaginan o quienes piensan las reglas que, que detienen a estos cuerpos. Entonces, quisiera que habláramos de estos temas, ¿no? Como de esa de esa posibilidad de imaginar lo hostil, que es como la imaginación del mal y cómo combatimos. Esa, esa
1: imaginación
0: de quién regula y de quién no regula.
1: Pero lo otro que es muy interesante que podemos agregar, por ejemplo, es el tema de la arquitectura hostil, ¿no? Como proteger el espacio, la arquitectura hostil es este tipo de arquitectura que quiere proteger el espacio público de, de los invasores. Entonces, es, por ejemplo, poner piedras debajo de los puentes para que las personas sin, sin hogar no puedan, no, no puedan dormir ahí, no se puedan quedar ahí. Como hacer del, esp de los, del, del acceso al espacio público, normalizarlo, ¿no? darle un uso particular no permitir ningún tipo de flexibilidad de ese espacio cortar con la flexibilidad del espacio entonces las bancas son para sentarse y esperar el bus, las bancas no son para que usted se acueste ahí, los puentes debajo de los puentes son espacios de tránsito a lo más, no son para que usted vaya y acampe, ponga su carpa y escuate ese lugar bueno,
2: una, una cosa que podríamos hablar es de esos, del tema de la, de la regularización ¿no? y, y, y me, me gusta cuando traes como al caso esa gran capacidad imaginativa que, que tienen que ha tenido el Estado para, para regular ciertos cuerpos. Y justo cuando, cuando publicamos el artículo de los rapitenderos una semana antes, había, eh, hubo como una requisa a, a dos personas que iban en una moto y eh, una de esas personas disparó y, y, y mató a un policía. La manera como... Eh, o, o más bien, esa fue el, el, lo que permitió algo que ya se venía esperando, y era que esa incomodidad que causaban los rapitenderos, que son necesarios, justo y ahora más con la pandemia, eh, que son necesarios que estén, pero que en todo caso es molesto que estén, pues esa fue la manera o la excusa para lograr regularlos ¿no? y, y cerrar un, un, un tema que venía. Eh, las formas de regular son muchas, ¿no? Eh, al final del artículo nosotros exploramos como, bueno, la forma de regular es crear, como un vecino nos comentaba, como tal vez nosotros mismos deberíamos como remodelar ese árbol en el que se sientan todos los días, ¿no? Haciendo unas pullitas o bajando, pidiéndole a Rappi que, eh, que vuelva y lleve esos Rappi Stops que habían puesto en algún momento para que ellos puedan cargar sus celulares o no sé qué, o que empiecen a pagar por el espacio público. Pero digamos que con este decreto eh, pues, se regula aún más, por ejemplo, quién puede permanecer, qué antecedentes puede tener. Por ejemplo, uno de los temas más controversiales y absurdos realmente era que la medida era que ya las plataformas digitales no pudieran contratar a personas que tuvieran antecedentes penales, lo que hace aún más extraño el, el tema de quién puede volver a tener una vida, ¿no? O, o quién puede reintegrarse en una vida... En, en, en esta ciudad o tener una forma de vivir, si le van a prohibir la forma más precaria, además una de las formas más precarias que en este momento existen para poder vivir y también regularon, o sea, de una forma mucho más fuerte la presencia de los, de los, de los rapitenderos entonces ya no era solamente eh, que la policía llegue y, y que se quede, sino realmente una forma mucho más apretada en la que puede funcionar esto, entonces digamos que ahí tenemos los que nos interesa desde el activismo y desde el diseño pensarlo, tenemos un gran reto para imaginar respuestas, lo cual lo hace súper interesante, interesantísimo la cuestión, pero también nos muestra que, que la imaginación del otro lado es muy
0: prolífica. Bueno, y también es interesante pensar cómo eh, en esta imaginación del mal, cuando muchas veces se habla de que la mujer pueda estar en el espacio público que la mujer pueda conquistar el espacio público, que es algo que nos ha costado tanto, lo que sucede como respuesta es entonces medidas policivas o medidas que se centran en proteger, entre comillas, muy grandes a la mujer como si fuera un cuerpo frágil, ¿no? Y, y es un poco, se vuelve como una excusa para, para más medidas policivas y más medidas castigadoras y más gran hermano y
1: más satanidad. Algo que podríamos hablar también es como, como sobre este tema de, 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 de la seguridad, de, de ofrecerle seguridad como a los, cuerpos, a los cuerpos de las mujeres y a los cuerpos eh, queer. ¿no? Bueno, pr primero, ¿a, ¿a qué mujeres? ¿no? También hay que buscar como los esfuerzos de la ciudad usualmente están puestos en ciertos sectores y no en otros. ¿no? Hay que, habría que analizar espacialmente donde, como a, que a qué cuerpos se están protegiendo, ¿no? Eh, ¿A qué mujeres? Y en verdad el artículo del que les hablaba también peca de algo y es que eh, pone al, a, las personas a las personas trans y a las mujeres en un mismo, en un mismo nivel analítico cuando en verdad no, no lo es. Es decir, una persona trans está comprobado que sufre muchos más actos de violencia en el espacio público que una mujer, entonces digamos que habría como que hacer... El, la distinción, pero también lo que he mostrado ese artículo que es bien interesante es cómo estas medidas al final eh, no, no buscan realmente mermar la violencia la violencia, hablemos puntualmente sobre la mujer sino que lo que hacen es un poco justificarla en la medida en que conciben el cuerpo de la mujer como un cuerpo frágil un cuerpo que está expuesto ¿no? entonces en vez de tomar medidas restaurativas, ¿no? de trabajo con las comunidades, eh, lo que se hace es perseguir a esta persona desviada que, que violenta a una mujer frágil, ¿no? Y con eso re reproduce todo este discurso sobre la feminidad que es, pues, que es muy problemático y que al final pues, no, no ha producido ninguna solución real a la violencia en el espacio público hacia las mujeres. Como estas medidas, como las de los vagones rosados... Claro, las medidas en verdad de las que habla esta persona son medidas policivas, entonces cámaras de seguridad, eh, iluminación, eh, mucha iluminación, ¿no? Como este mito de que la iluminación rata el espacio, ¿no? Como donde hay mucha luz hay menos robos, eh, cosa que también se ha, se ha discutido muchísimo, eh, ¿qué, ¿qué otra medida? Mayor presencia de policías. O sea, a mí me da pavor encontrarme un policía en Bogotá, yo voy a un policía y corro mayor presencia de policías no me produce no me produce seguridad. Cuando usted está caminando por la ONCE y ve un, uy, un retén de policías, ¿a quiénes pararon? Mire los cuerpos de las personas que pararon en la calle, ¿quiénes son? son, son es decir, esas medidas policivas de protección también tienen, tienen también este otro, este otro lado y es que tienen como target o a una cierta a un cierto grupo de personas ¿no? eh, y, y que funcionan bajo prejuicios eso es, a lo, que quiero, eso es lo que realmente quiero, quiero decir, que funciona bajo un, preficio, un prejuicio de clase, de raza
0: Esto es Women's Play Bueno, hay, hay como muchas cosas que ustedes mencionan que, que me parece que son como muy importantes para, para pensar y para entender y también creo que hay como otro, otro tema que sale y que es necesario pensar y que ahora justo Juana lo mencionó cuando habla de Nora Puyana, que creo que si Peñalosa es nuestro universal blanco, pues Nora Puyana puede ser nuestra universal blanca, ¿no? Y, y que también, o sea, cuando estamos hablando de estos eh, cuerpos que fluyen en el espacio como el cuerpo universal, no necesariamente, eh, o sea, también podemos hablar de mujeres blancas que se encuentran como en la cima del privilegio, ¿no? y cómo estas mujeres también de alguna manera leen los cuerpos de otras mujeres y quieren dictaminar eh, cómo esos cuerpos están en el espacio público, y pienso mucho por ejemplo en Claudia Palacios, que es una periodista que escribió una columna infame, en donde ella decía que ella caminaba por la calle y veía a muchas venezolanas pidiendo plata con sus hijos y que les pedía que dejaran de parir. ¿No? o sea, ella, no, ella como mujer blanca, como la peñalosa de las mujeres, ella no podía como, como soportar que las mujeres pobres llenaran su espacio público con niños, entonces ella les pedía de corazón en un acto de feminismo muy grande que dejaran de parir, y eso pues también me parece muy interesante porque siento que esa, esa norma también se replica en el feminismo, ¿no? o sea, a pesar de ser un movimiento social, a pesar de ser un movimiento que busca como romper la norma, de imaginar otro mundo, hay muchas, o sea, se siguen replicando esas esas estructuras y aparecen estos cuerpos universales leyendo cómo entonces ahora las mujeres deben estar en el espacio público y creo que lo mismo pasa con los baños, ¿no? O sea, los los baños públicos, ¿no? Y como mujeres eh, universales blancas, otras mujeres, por ejemplo. Eh, no sé, cagar en un parque y decir como, no, ¿qué es esto? Esto es de bárbaros, como sin poder entender y sin poder imaginar, pues que son mujeres que no tienen acceso a un baño público. Entonces, pues también me gustaría que habláramos de eso, ¿no? O sea, como de esa importancia de la interseccionalidad a la hora de pensar el espacio público, porque, porque también hay una lectura desde ciertos
1: cuerpos de mujeres. Frente a otros, ¿no? Y una exigencia, porque también existe la, la contraparte, ¿no? Está primero la parte de este, este feminismo blanco que tú mencionas, como el de esta señora Palacios, pero también existe como la otra, la, otra, la otra demanda, que es la demanda de radicalidad. Tú eres una mujer que no eres lo suficientemente feminista y que también es una demanda muy peligrosa, me parece a mí porque es que para ser muy feminista, para realmente emanciparse, se requiere también un cierto, una cierta posición en la sociedad. Uno no puede desligarse de todas las ataduras del patriarcado si resulta que es una madre soltera que depende económicamente, no sé, del tío. De, no, no sé, o sea, me estoy, estoy imaginando escenarios que en verdad no, no tiene siquiera sentido imaginar ejemplos, pero... Claro, es, es, es el doble lado, ¿no? Por un lado, es, eh, el, lo peligroso que es este feminismo blanco, clasista, eh, no, no interseccional, eh. y por el otro también está, y yo creo que por el otro lado también está esta demanda de la radicalidad, ¿no? De, de pedirle a todas las mujeres que se emancipen ya, que rompan ya, cuando resulta que para poder hacerlo pues hay que, hay que estar en verdad muy cómodo en el mundo, es decir, quien se atreve a no afeitarse, una persona que trabaja en San Andresito y que tiene que vender, pueden dejar de afeitarse de las axilas, una, no sé, ejemplos, ejemplos, ¿me entiendes? Pienso mucho como en, en, un, en una persona, que una mujer
0: que pide que cada vez que otra mujer sea agredida en la calle le pegue una patada en las huevas a su agresor, ¿no? Y es como, ¿qué nivel de privilegio tienes tú y de clases de, violencia, de defensa personal
1: también? ¿En el espacio? En el espacio como para creer que puedes hacer eso y que no, vas a, no va a haber ninguna repercusión. De hecho, hablábamos de eso. Yo le decía a Juana, cuando hablábamos de, de ese tema, yo le decía a Juana que a mí, cuando me echan un piropo, yo echo la madre. Pero claro, yo echo la madre en ciertos barrios. Y yo echo la madre porque sé que, 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 porque sé que estoy en una posición de privilegio que, que de cierta manera la gente al lado mío me va a proteger y, y ese es el otro tema de la interseccionalidad que yo creo que es importante y que cada vez yo, yo me lo cuestiono cada vez como más a mí misma y es una cosa es como estar consciente del trabajo interseccional y otra cosa es darse cuenta que como mujer blanca soy privilegiada y además soy opresora, he sido opresora y un poco hacer como el trabajo de construcción de, de, de qué es lo que he hecho el marxismo, de hacerse la autocrítica. Eso tiene
2: un poco que ver con que esa omisión de la, de la, interseccionalidad, de la, esa omisión de la interseccionalidad está muy ligada al cumplimiento de una aspiración, que es por crear un universal del feminismo. Y, y que creo que uno se tiene que cuestionar pues, constantemente, ¿no? como en, en lo que dice María Victoria... Cuando se crea un universal, así como se crea un universal con el espacio público, se crea un universal del feminismo que tiene ciertas expectativas de lo que tienes que hacer, lo que debes ser, y eso depende también, o está ligado a un espacio, y un espacio como el que decía María Victoria, en el que seguramente si alguien exige que uno haga una réplica con una grosería, echando la madre, es basado o pensando que va a estar en un espacio en el que uno va a estar lo suficientemente cómodo para poder hacerlo, ¿cierto? Que las condiciones le permiten hacerlo, y eh, ahí otra vez quedamos en un universal, eh, o en esa aspiración por un universal que se vuelve muy conflictivo y destructor, ¿no? Creo que logra vulnerar aún más eh, una situación... Eh, que las gran aspiración obviamente de ayudar no del gran consejo de Claudia Palacios que sabía no como no se, había, no se les había ocurrido a, a estas mujeres que lo que tenían que hacer era dejar de parir eh, ¿no? para Claudia era como un favor que les estaba haciendo dándoles ese consejo falta un poco ahí de, de autoobservación que uno mismo tiene que ponerse constantemente
0: esto es Women's Play. Y ahí hay algo que me, que me llama la atención también en lo que ustedes dicen, que es como esta, esta, sí, como esta peligrosidad del universal, ¿no? que también creo que puede comulgar bastante con, con ciertas ideas fascistas pues, que buscan borrar completamente la diferencia y borrar al otro. Y que creo que es algo que, que es un tema muy coyuntural frente a lo que está sucediendo hoy. Pues hoy estamos grabando en eh, 6 de mayo, ¿no? El capítulo probablemente saldrá en una semana. No sabremos qué vaya a pasar en una semana, pero pues estamos en medio de, de las protestas. Y pues me parece que es muy importante que si sí vamos a hablar de espacio público, también hablemos de, de la protesta y de lo que está pasando en, en Colombia en este momento. Eh, porque hay una... El que dice Ahmed, que a mí también como que me llamó mucho la atención, que ya habla de esta expresión inglesa que es como two piece in a pot, ¿no? Que es como dos arbejas en una vaina, que para mí es como una expresión también muy bogotana, que es gente como uno, ¿no? O sea, como yo tolero en mi espacio público gente como uno. Y lo que vemos pues en las protestas es completamente pues, la democratización del espacio público, ¿no? O sea, como ahí sí que todos los cuerpos fluyen en el espacio y pues digamos que con el COVID también ese ha sido como la, la gran alerta, como de van a haber multitudes, etcétera, etcétera. Pero sí me parece como, como muy interesante ver esos reclamos que muchas personas de estratos bastante acomodados eh, dicen como, es que primero, bueno, ¿por qué vienen a dañar el espacio público? ¿No? O sea, es como la gran discusión y la, y la gran... Eh, entre comillas polarización de eh, no puede ser que estén rompiendo los vidrios que es como, ok, o sea el valor de la vida y el valor de un vidrio por un lado y en segundo lugar es como esas personas no pueden estar ahí como en una agencia propia todas esas personas deben estar mandadas por alguien o sea alguien las mandó a dañar mi espacio o sea, todas esas personas que no son como yo, todas esas personas que piensan diferente, están ahí porque alguien les dijo y necesito que se vayan y que hagan algo y digamos que, que las limpien de alguna forma y pues vemos lo que está haciendo la fuerza pública en este momento. Entonces, como que sí me parece interesante como que hablemos de ese como de esa intolerancia completa por el otro que se ve expresada en pues en, en lo que está pasando en este momento en, en las calles.
2: Ahí, a mí, el primer punto tal vez que se, me, que, que se me viene a la cabeza cuando hablas de esa gran incomodidad y de esa capacidad que tenemos los bogotanos y, pues, en, en Colombia, de identificar quién es la gente como uno, ¿no? Y lo sabemos porque eh, está realmente, es, es parte de la manera como se ha construido el espacio en el que vivimos. Eh, una persona me, me cuando leyó el artículo se sintió mucho y le pareció que era una cuestión de caricaturizar o de exagerar al llevar el tema de la estratificación como una política pública al tema de los rapitenderos. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía que ver que la, que, que la ciudad estuviera estratificada con que haya una incomodidad ¿no? y con que sepamos? Y justamente muchas veces lo que está ahí tan naturalizado, que es ese, esa política pública que comenzó como algo progresista, ¿cierto? Por el tra tratar de redistribuir eh, los costos de la infraestructura eh, de los servicios públicos, pues marca una ciudad y va distribuyendo y organizando quién vive en un lugar y quién no. Y entonces cuando eso lo naturalizas, naturalizas a quién vas a encontrarte y a quién no. Entonces, eh, de ese punto algo que a mí me ha parecido muy interesante y obviamente también surge como de la, de, de, o sea, es algo casual, ¿cierto?, que fue la decisión de Iván Duque eh, de no moverse a la casa de Nariño, es que ha cambiado un poco la geografía de la protesta. Y eso sí que ha creado una gran incomodidad, pero es una incomodidad que me parece productiva, o sea, tan nutritiva, para el debate público, porque trae a que todos los días, por ejemplo, llevamos ocho días, en que estamos toda mucha gente que antes diría, me, eh, ¿no? Como que no la ve, como que no existe, pues sí existe, está acá, así te incomode, ¿cierto? Está para incomodarte, justamente. Y, y ahí viene el segundo punto y es como esa, 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 ese llamado, ¿no? De las autoridades, eh, que tú dices, claro, la, la vida frente a la infraestructura, el costo de la infraestructura frente al costo de una vida y sobre todo, digamos, en este contexto de los ocho días en los que parece que ya van más de 38, 39 personas muertas, pues se vuelve bastante diciente eh, ¿no? Y el llamado de, a no interrumpir, por ejemplo, ese es, ese es otro de los temas, no interrumpan, o sea, protesten, yo los dejo protestar, pero porfa no interrumpan eh, el transmilenio, no se hagan, a, no se paren enfrente cuando justamente la acción de una protesta es la necesidad de que nos
1: detengamos, ¿no? la necesidad de parar. Es interesante cómo el Estado siempre quiere como recapturar todas estas manifestaciones eh... Que, que parecen exceder la ley, ¿no? Como, no sé, el otro ejemplo clásico de ese tipo es como el graffiti, ¿no? Como, no, 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 rayen todas las paredes de la ciudad, hombre, ven y le doy aquí estos espacios específicos debajo del puente para que usted venga y haga su graffiti. ¿Qué otra función tiene el Estado si no es al final proteger la propiedad, la propiedad privada? El Estado no está protegiendo a los ciudadanos, el Estado está protegiendo a la privada, claramente, o sea, eso es lo único que está haciendo en este momento. Y, y es interesante también como, como esta idea de protección, por ejemplo, se ha extendido también a proteger... Eh, 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 hay, de hecho hay en Failed Architecture un artículo bien interesante sobre cómo las medidas del Estado para proteger a las mujeres y a las poblaciones queer no ha hecho más que reforzar la sensación de inseguridad de estos cuerpos. En vez de, de procurarles seguridad, lo que hace es reforzar la inseguridad. Muchas veces
2: esas medidas lo que hacen es como mantener
1: el estatus quo, o sea, la,
2: las personas se siguen sintiendo o siguen estando en la misma condición de, de, de fragilidad o de vulnerabilidad, ¿cierto? O sea, digamos, regular el, el tránsito de los ratitenderos en nombre de la seguridad resuelve el problema en el sentido en que ahora legalmente eh, puede haber una mayor vigilancia pero en ningún momento está permitiendo o disminuyendo en grado alguno la fragilidad de estas personas al estar en el espacio público, ¿cierto? Sino que justamente continúa como manteniendo los prejuicios, y es que lo, los domiciliarios, muchos, ¿no? Entonces es que se disfrazan, eh, entonces no son reales, entonces no sé qué, entonces son unas medidas que buscan como, yo no sé si se podrían llamar cortoplacistas en ese sentido, como que buscan ir a ese punto, pero ese punto lo que hace es como perpetuar eh, como la posición o, o, o la manera como esos cuerpos pueden estar en el espacio.
0: Sí, que también creo que son medidas hechas pues lo que veníamos hablando antes, no que son medidas hechas como por el universal Peñalosa, ve como un alivio de alguna forma o ve su seguridad saneada y luego cuando sucede, digamos, lo que está pasando ahora como el estallido social, no lo puede creer, porque es como estas personas Seguro Maduro les está pagando 50 mil pesos a todos los que están protestando, porque yo estoy muy cómodo porque requisan a los RAPI. O sea, no entiendo por qué alguien habría de protestar si este, esta ciudad o este país es una Arcadia maravillosa.
2: Finalmente lo, los vendedores eh, ambulantes pueden trabajar, ¿no? O los RAPI pueden estar, pero ¿en qué condiciones? Siempre están listos en un momento dado para que alguien llegue y los desplace. Es como, ¿en qué momento...? Tengo que estar preparado para aceptar que mi cuerpo no es bienvenido. Y eso es algo que, que se, se pretende olvidar cuando nos convencemos de que en verdad eh, el espacio público es igual para todos y que está siendo incluyente. Porque los vemos, ¿cierto? Porque los vemos ahí.
0: Claro, y creo que eso también conecta con lo que está diciendo Mara Victoria antes, ¿no? Que en el caso de cuerpos femeninos o cuerpos queer, pues pasa lo mismo. Es como, perfecto, ¿hasta qué horas puedo estar? no? O sea, ¿hasta qué horas puedo estar acá? Porque voy a ser violentada si me quedo mal, ¿no? O sea, si me quedo de noche, sola, en un parque, pues probablemente algo vaya a pasar y sea violentada, por más luces y por más cámaras de seguridad que haya. Definitivamente es un cuerpo que en algún momento va a ser desplazado de ahí. Tal vez es
2: siempre como esa latencia, ¿no? Esta latencia de lo que puede pasar, sino uno muchas veces puede que no vea una violencia porque se está, no sé, porque se está incendiando algo, eh, parece que no es, uno puede sentir que no estaba, ¿no? Como con la pandemia acá en Bogotá, el tema de las cárceles, ¿no? El tema de las cárceles era algo que ya tenían un 150% de hacinamiento, y, y, pero la violencia que estaba ahí adentro estaba latente, ¿cierto? Que es que, la, que con el potencial... Que, la, que, la, que una pandemia lo que podía traer era la potencial muerte, ¿cierto? Entonces no estaban ejerciendo una violencia directa de que los estuvieran todo el tiempo estuviéramos viendo que hay una acción violenta sobre ciertos eh, cuerpos, pero en el momento, pero hay una latencia en el que permanentemente el hecho de que permitamos y que naturalicemos que 150%, que haya un 150% de hacinamiento en una cárcel, pues de por sí es un acto violento y está, hay una, eh, permite que otras cosas fácilmente se puedan disparar.
1: Claro, que la violencia, como, como para decirlo de Juan, la, que la violencia al final no es esta acción directa de un arma en una cabeza, sino que existe este tipo de violencia que es precisamente someter a una precariedad a los presos en esta situación, tenerlos, digamos, en esa, en esa precariedad, en esa fragilidad que, que ve venir siempre en el horizonte la violencia ya materializadamente física de la muerte, en el caso de, de ellos pero eh, sigue siendo violencia, obvio.
0: María Victoria y Juana, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, la verdad, fue una conversación muy productiva. Eh, vamos a dejar aquí el link del artículo de Rapi que ustedes escribieron para que las escuchantes, oyentas y demás eh, que estén interesados en este tema pues puedan leerlo. Eh, también les recomendamos muchísimo la obra de Sara Ahmed, que es como mi diosa teórica en la actualidad y la amo, entonces si se encuentran con los artículos de Sarah Ahmed sobre la orientación, eh, pues también es como la base teórica de este podcast, recordarles que estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en iTunes, recordarles también que somos el podcast número uno en Colombia en categoría comedia, gracias a ustedes. Porque que nos detengan en el espacio público y la latencia de violencia en nuestros cuerpos es algo completamente para morir de la risa. Esto es Women's Playroom.